0: ここからは石田英二さんでございます。石田さん、はいお、おはようございます。よろしくお願いします。はい、では、まずはこちらからです。罰金が最大200万円だそうでございます。中国の指導部が進める塾たたきとは、今、中国政府が塾などの学校。教育外での教育の取り締まりを強めているということなんですねえ中堅備指導部が2年前に打ち出した塾への規制を厳格化するため教育省が今月行政処罰の基準を示した法規を公表いたしましたで、塾が規制されていたことで増えていた家庭教師なども処罰するという内容で市民の不満が強まっているということなんですが<笑>さあ一体これは何の目的なのかというところですね。<笑>何なんか
1: <笑>まあ、話のね2年前に戻しますとああ、2021年の7月24日、はい、日本で言うとちょうど夏休みが始まって子どもたちが、はい、おまあ遊ぶのか塾行ってるのか知りませんけども、はい、ええー、と中国でですね、あ,あ突然、うん、まあ共産党との内閣ですね、うん、一応あの意見という形なんですけど、うん、こういう今ちょっと意見を申し上げますと、はいえー、塾はもうあやっぱ二つ、うん、宿題は禁止です。ああこれは子どもにとって悲し,、えー、しい。二<笑>つ、塾禁止ですで、意見ですけどって言いますけど、うんまあ、あの国のことですから、うん、意見と言うた瞬間にそれがもう,あの、はいそうですね、命令があり<笑>、ね
0: はいえー
1: 、具体的にはね、例えば、小学校1年生と2年生の宿題は出しちゃだめ
2: 。もうね遊んでちっちゃい
1: 子いや僕も,<笑>僕も本当そう思うんですよあの遊
2: びから学ぶこといっぱいあるから一、うんうん
1: 、年二年は一年生小学校一年生二年生を思いっきりし合ってもらわないと<笑>、うん、将来役に立たないんです、うんうん、あの小学校一年の時に小学校一年の遊びを一生懸命やってる子の方がいろいろ都合がいいんです<笑>、うん、我々特に我々の商売が我々の商売がとこ<笑>そうですね,ね、はい、で一年宿題禁止ね三年四年五年六年は一時間以内の宿題<笑>いやこれがすごいのが中学校は1時間半以内の宿題でこれが規制なんですこれがすごくて日本やったらさ、うん、1時間半の宿題毎日出されたら子供文句やろ文句言いますし<笑>そんな時間ありますでしかもねこの塾も行ってるわけよこの子らその時はね、はいで。とにかく90分以上かかるような塾をあ宿題を中学生に出すことはばかりならんという、うん、お触れやったわけです。うんうんうんでまああのこの時ねいろいろ出て面白いなと思ったタンが、うん、供このが子、うん、子供が頑張って頑張って頑張ったけど遅うなってもまだやってる、うん、ね、うん、と,とできへんという場合は就寝時間を優先してください。必ず決められてます国が決めた就寝,時間,寝る時間、国が決めてるんですね、決めてるというか、まあ、これぐらいがいいでしょう、まあ、決めてるんです、ね、<笑>例えば小学校何年か、1年やったら8時、やったら 8, 8時回って、宿題をさすことはまかりなら、はい、そんなあの、みんな守りますの、家のレベルとかあそれがねだからね、こううん、今、この話の本質なんですけど、塾とか行ってるわけやから、宿題どころの話じゃないわけです。うん、でもう一つ、その2年前の7月にいい、うん、出した命令が、塾の禁止です。うんえー、その時点で、えー、もう新しい塾は認めません、作ることを、うんうん。でい、その時点でやってる塾は営利目的は認めません。うん、へえ。全部 NPO 法人にしてください。へであまー。もしあのそのまま続けるんだよ営利、うん、でやるんなら、もう今日からだめです、ら、うん、今,今日から、これがすごいな
0: 、
1: で面白かったんが、まあ他の国やから面白いって言っちゃいますけど、うんはいはい、今日からだめですって言ってるのに、うんうん、やっぱり塾の先生は今日の仕事あるから、ちょまあ、なんか言ってるけど、ちょっときょうの話やるわ,ですよ、ね、わと言ったら、もう中国の警察が入ってきて、うん、教団から引きずるろしていくわけ。うんえー
0: いですねいろんな行政的な問題ありますけど日本の場合って仮にそうだったとしたら、うん、かなり時間をかけて、うん、ましてやね、うん、あのそ,その仕事やったらあかんなんていうもかなり業界含めて、ねね、えであの
1: 学校行ってのは幼稚園、まあ、こっちらで幼稚園のお子さんとかによく英語塾とかあるやん、はい、でそれはまかりならん教えてたら先生引きずるロスという。それが動画で流すというすごいことが2年前あったわけ、えー、それが2年前,で2年前でそれが続いてたわけですず,ず,ずっと続いてたんやけども、はい、まあだからもうあの上場してた塾の会社なんか偉くなってん、うんうん、これでまあ当然中国ですんで、まあ、一応みんなはんとなく守るんですけど、うん、じゃあ抜き穴を考えるば塾があかんのじゃ、うん、家庭教師に行ってもらおうかとんか普通に考えたらそうです,、ねうんうですね、もしくはあのそこはちょっとお金ないねそこまでないねんっていう人のために、うんうん、オンラインで、うん、あの勉強を教えましょうと、うん、ありがたいですね,ね、はい、でこの2つを、まあ、やっとった、うん、でそれをついあの12日やから今日やからそこで1週間ほど前に、うんうん、この2つもまかりならん家庭教師禁止、うんえー、オンライン授業禁止、禁止えーっとま、そこをあのやったら200万罰金なみたいな、すごいですねえその、その心は心なんですけど、どかなかなかまあ難しい、<笑>なんでそもそもなんでこんなことしてるのかっていうのが、まあ、習近平さんの考え方もあるとは思うんですけども、うん、あの一つ、うん、中国という国は、うん、とにかく今、少子
0: 化が強烈、はい、そうで,す、ねそうですねまあ、
1: 強烈やで。うんうんでその、えー、少子化が止まれ、ちなみに、うん、去年の、うん、中国であの自分のとこであまり正直に数字出せへん、はいはい、から、うん、中国の複数のメディアが去年、2022年の、うん、中国の合計特殊出生率を言ってるわけ、うん、いくらや、もう、
0: どれぐらいですか、どんなもんろな強烈やで、さすがに1はキープし,てま,すキープしてます。いいややいいいい点1 1. 1. 日
1: 本が、えーと 1. 2022年で、うん、過去最低で 1.26 やったら、ねえー、中国 1.09 うわ超少,子化超少子化で,す、ね、でもともと中国は、えー、一人っ子政策って、ねはい、まあ、うの、ん、を2014年まで僕が大学入った年からやから、うん、1979年から2014年までやっとった、うん、でこれはまあ人口増えすぎるってこと、うん、やってて、うんで、えー、いやいやこのままでだと超少子高齢化になるやんて気づくの遅いねんけどんで、あのー、2014年以降は2人は OK よと、うん、2人も OK よとーしゃのに誰も作れへんと2021年やからそ,それこそこの塾禁止出した時からは3人 OK よーよ、<笑>やるけど全然作れへんから出生率はだだ下がりで,そうそうですよ、ね、2021年で3人作って OK 言ってるのに出生率 1.09 やからす
0: ごいですよね。
1: いやその一つの原因が、うんうんまあ、教育にお金がかかりすぎる、うん、だから親が子の子供ょさん作るとお金かかるんだというか、うん、それまで一人じゃない一、うん、人しかおれへんこの子を勝ち組にしたいです、ねそれね、2人として3人作るよりはこの,この子をとにかく勝ち組にするために教育を受けさせるんだ。あ,れあ,りとりあれるお金らそこに突き込むわけよ、うんうん、それが起こっとっとた、うんうん、でそれが少子化の原因やろうかな、うん、みたいなのがあったんで、うんうん、だったらその、えー、塾を禁止することでその子供が増えやすい土壌を作ろうというのが一つです。うん、で塾はねとにかくあって中国ってあんだけ人おるから。ってまだまだだ日本に比べる子供多いわけですよ、はい、小中学校だけで1億5000万人おるぞ。<笑>ま,あ桁がね、まあまあ桁が違いますからね。<笑>まあ、そうすると<笑>あの塾の市場規模ってねまあ塾だけじゃないな、うん、教育産業の市場規模ってね、うん、14兆円あるんですよ
0: ね。ね強烈
1: やろ。うで,強烈で,、ね、でそうなると塾同士も当然ものすごい競争する。まあなりますね、で競争の中で、うん、なんていうかな親心をね、うん、煽る。専念というか競争ーー一番松川さん,ん、えー、な思ってしまう私もそれにあのお、あのー CM、広告の宣伝文句、はいはい、向こうの塾がよくやってたの、はい、あなたのお子さんがうちの塾に来ないなら私たちは他のお子さんをに勉強を教えますなる
2: ほどわそんな言われ方したら
1: <笑>そうやろんな言われ方この言われ方あ
2: 、まあ、結果としてそうですね
1: でもまあ、理屈は
0: 正しいんだけど理屈は正しいんだそ
1: の言われ方すると
0: 、うん、親は「うん生かさなあかんかと」と、うん、そんなストレートに言う感じになっちゃうて、ね。う<笑>かといって僕どうなんですかわかんないですけどその塾代もそれこそバカにならんじゃないですか。そあのね、我々だってそうじゃないですか、うん、教育費お金かけたいけども、うんうん、どっかでね限界もあるだろう
2: し我慢してっていうてからだか
0: らあの裕福な人ばっ
1: かりじゃないじゃいそうそういう中国でやっぱり格差激しい,し激しいですから農村部からあのだ息子娘を大学に行かすとなるとやっぱしお金あんまないんでねんええー、まあこれとあのこれちょっとあれなんですけど農中国には農村戸籍と都市戸籍というのがあって、うんうんうん、農村に住んでる人は、うん、多いそれと都市戸籍には移れないこれま
0: たすごい話ですよ
1: 、ね。よ都市戸籍の人は就職もしやすいし、うん、いい就職もしやすいし、うんえー、なんったら大学も入りやすいです。うん、でそこをぶち破るには、うん、あの戸籍は変えれないけどぶち破るにはいい大学行って、うん、例えばアメリカとか日本、うんまあ、日本じゃアメリカに留学して、うんうん、そこで
0: 例えば起業ししててて
1: 帰ってきてみたいなしかないななかわけよ
0: あのそれでいてほらただ最近中国もねそれこそ経済状況は厳しくてこの番組よく取り上げましたけどあの本当に北京大学を超一流優秀な成績で卒業してもなかなか就職先がなくってで昨日もそれこそご専門の近藤大介さんにお話聞いたらもう皆さんお寺にお参りして。もうそごそ,くそくご先祖様にもうお願い、うん、手合わせてお願いしてでしかもあの寝そべり族することもう結局仕事もないし、うんうん、何もないからただただ寝そべってるしかない。まだある種の抗議でもあるんだろうけど、ね。
1: はいはいあのー、今、中国は、うん、あの大学生の失業率っていうのを出さなくなったんですよ、うん、あまり
0: にもひどいから、ーいから 20% ぐらいまで出しょったよ、大学出たけど仕事ない人。はい、で、その近藤大輔さんいわゆる寝そべり族が1600人いて,るて、る千六百1600万人やね、1 6人いちゃいますよ、ね、寝そべるのがすごいよ、そうなると。だ、うん
1: ね、から今、今、50% いってんちゃうかっていう話を、大学出て就職ない人が。すね
0: 、でそれだけまあ塾に規制もかけるうんぬん,うん、うんまあ、とはいえですよ大学出た兵はそれでも就職時ない
1: となったらこれはねちょっと気の毒なのが、はい、確かにちょっと今中国そのものの景気は悪なっとるっていうのが、まあ、特に不動産が偉いことになりましたからね大きな受け皿が IT 産業なんですけど、うん、なぜか中国で IT を締め付けようやろうん、儲けすぎやもあるみたいな、はい、そこがほんならいやそんな言われたほんだらちょっと就職絞ります。ってなるやん。うん、それが起こってんだけども、うん、でもう一つ。あのまあ、悪徳の塾増えてる。これはまあ何でもね。うん、市場がでかいから増える。はい、一つ。大きいのは中国はね。実はえー、まあ、経済が成長するに従って大学生を増やしたんですよ。うん、大学の入学者数を広げたりして、はい、とにかく大学。生を増やしたんだけども、それはその時考えてた指導者たちは、うん、これから中国という国は、えー、ま日本やアメリカに御して、うん、その経済成長していく実際してるよね、うんしましまし。そしたらホワイトカラーが業者いるぞと、うん、今までより。うん、でそのホワイトカラーをーなってもらうために大学生いっぱい作ろうと。うん、なった。そこにうわーっと来て。うん困ったのが、うん、いわゆる工場というか、その工場で働く人がいなくなったんだ。うんそうすると、ものづりするあかんのに、うん、実は工場は今ね、ね就職ないけど、いっぱいあるのよ。はい、今、うんうん、あ,あ、うん、このラインで働くような、うんうん。で、えー、そのために、ホワイトカラーを、逆にまた。ホワイトカラーでもいいんだけど、企、う、業、ん、工場に勤めてくれんだ、それでいいよ。うん、やっぱり、大学はそこまで苦労して一点から。やっぱりちょっとそういうホワイトからなりたいっていう人が多い、うんうんはいはい、となったらもうし元の塾から締めていこうっていうことですうんからもうね言葉悪いけど、うんうん、あのわきまえろっていうことです<笑><笑><笑>ああ君たちはみんながみんなエリートになるわけちゃうぞと、うんはい、あ,るある種、うん、どっかでわきまえて、うん、あの工場でも働いてくると、うん、いうのがあっての塾規制なんです、
0: うん、すごいまあ、でもそこのところでまあそのよその国のことではありますけれども考えたあれとそこにね規制をかけるっていうのもなかなかですね、うん、そ,それそね塾がで
2: きなくった塾講師にやっと慣れてた人たち先生方も卒業するわけじゃな
0: いですからだから大学生なんかで僕らでもアルバイトの家庭教師とかってのはあると思いますけどそういうのも全部なくなるわけです塾上場しした
1: たりしてて、うんうん、結構大きいとこはか、ね、であのー、でじゃあほんならその今松川さんおっしゃったように家庭教師に流れるわけですねその塾の先生はで、ね、でこれはある種闇なんですよ、うん、で今回がっつり取り締まられますけど、うん、でいくらか、えー、かるんだ結構高いよ、うん、家庭教師一回1回7000円ぐらい。はいうん1時間いやというか1回1回1回今日来てもって大体あなもんも1時間とかそうですね2時,間とか2時間と
0: かそうですそういう7000
1: 円7000円あもう中国のあれからやったら高いと思いますね値
2: 段とえらい違いやわと思ってね、うん、週
1: 2回やったら1万4000円でしょ,でしょ、うんうん、でそれが週だから月4回やったらそれでもう 3, も3万し仕事ですも、ねえー、っとやな用意しよし,よし5万円ちょい、はいはい、でこれ親御さん払いはるわけですよ、うんうん言うけど、うん、さっきの話はね、うん、他の人がそうやってサボてテンでうちの子はやらすよってなるわけ。うんうん、競争煽るわけですね。で,ねで、うん、あの、もう一つ中国の面白いとこは、塾規制しといて。がおがおっていう入試あるでしょう。がおがっていうのがある。あの、なんでしたっけ、っけ統一試験みたいな。統一、あの、こっいうセンター試験,ー試験,みたいな試験ですね。はいうん、で、えー、日本と違うのは、日本の場合、センター試験があって。うん、それで一発で決まるってあんまりなくて、うんうん、二次試験があ,ありますよね。はい。で、ガオガオはあのーうん、一発なんですよ、それ一回だけなんですよ、だからここで人生決まっちゃうわけです、はいはいこい、ここにものすごい気合い入れて、うん、お母さんがさ、うん、なんか、な,な,んかなんていうの、このチャイナドレスみた、うんはいに着て、頑張れ息子頑張れとかれ、チャイナドレスはなんか、原を担いでるらし
0: いそ
2: うなんです、うん、あ
0: の。そこそほら韓国の受験事情とか毎年、ね、警察なパトカーで送ってもらってとか、はいまあ、中国日本のセンター試験とかね、うん、あの特に中学校の私立のなんかにおいしさが見てると中国
1: の場合もう家族総出で応援するで,かでそのためにその一人のっ子政策で生まれた一人のためにみんながお金をかけてやる。そそのの結果がいや
2: 怖いとなると子供のプレッシャーや,やっぱ息子
1: も娘もね、うん、その答えたいと思ってるからそうですよお母ちゃんありがとう、うん、お父ちゃんありがとうなのよ、うん、でそんな中で家族総出で応援するこの流れは変わってへんのに、うん、<笑>ガオガオは
0: 変わってへんわけから、はいはいうんうん、そあのに塾だけお前あらかんよとかって
1: そらー、うん
0: でもこれで家庭教師もだめとなってくるとさ次はなんかどんな抜け道がじゃないですけどそうそうそうそうになってきますよねうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ<笑><笑>、ま、うそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそてそう<笑>、まあまあまあねね、てうそうそうそうそうそうて
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまうそうそうそうそうそうそうそうそうそううう分かりましたはい。さあ6時40分になりました続いてこちらですさあスウェーデンがレジ袋課税を来年廃止へだそうでございますスウェーデンの右派政権は13日使い捨てのプラスチック製レジ袋への課税を来年11月に廃止すると発表しましたローミナ・ーポルーモクターリ気候環境大臣は公共放送を通じまして<笑>国民は日常生活でプラスチック袋を懸命なやり方で使っていて課税の必要はないと確信していると述べました環境団体からは廃棄物の増加につながるとして批判の声が上がっている、ね、ということなんですがあのびっくり何か全くスウェーデンというか北欧とかヨーロッ
1: パってさなんかこういうの厳しそう、ね、はい厳しい
0: イメージですよね,、はいね
1: ううん、でスウェーデンがまあ早くと言いますか、うんえー、日本がレジ袋有料化になったのはちょうど今から3年前もう3年になりますか、はい、2020年の7月でございますああそうですかで同じ年の2020年の5月にスウェーデンは税税,税金をかけたんです。うん、レジ袋一枚にいくらの税金かと言いますと、三、うんえー、クロ、むこうクローナーなんで、三、うん、クローナなのでざっくり一枚レジ袋一枚につき四十円の税金です、うんうんうん
2: 。これは高いですね。高
0: え、ほんのおいそれと捨てられへんじゃないですか。そううん、すか再利用再利用。そうそうそう。はい、もっと言うと
1: 始まった時、二千二十年の時は四十円だったんです。うん、でそこからあの値上げあ相手増税であ相手今の93円93円<笑> !?1 枚
0: も
2: エコバッグ買った方がいいすごいな
0: <笑>だって93円って書いたら<笑>あとちょっとだしは100均ショップで10枚20
1: 枚の束買えますよ、はい、買えるし,しやけどもうとにかく93円、まあ、7クローネなんで93円でこれをやってましてででもね、やっぱりすごいなと思ったこれやったんで、スウェーデンの環境保護庁、まあ、こっちで環境庁やな、うんその、この税金導入する前の2019年は、国民一人当たり、年間74枚、うんあのまあ、買ってたというかその、うんまあ、もらってたというか。うんうんうんうん、それが二千二十年去年、うん、それでも一、ねうん、枚九十円の税金払っても年間十七枚買ってるんで、うん、
0: はあ
2: や
1: むをえないとやむをえずはあるかもしれないね<笑><笑>両手塞がると、はい、はい、とかあるのうか、んうんうん<笑>うん、であのまあで一応ね、EU、あのスウェーデンを含めて EU はレジ袋を一人大体まあ年間七十あごめんなさい四十枚ぐらいに。しましょうという目標があるんで、十、う、七、んうん、枚は完全クリアなんですよ。これ
0: うん、うんうん、そうですね
1: で日本ではまあ有料化同じ頃に有料化になってます、うん。で、さっき言った税金なんで、うん、あのスウェーデンの場合は、うんうん、値段が決まっとるわけです、はいはいで。日本の場合は値段決まったんですね。すねうん、まあ、そのね、エムやったら三円ですよとか、そうそうやったら五円ですよとか。とかとかはいはい、まあ、これは店が決めますからね、うん。で、スウェーデン税金ですんで、あのー。国の税収になります、うんうんうんうん、日本の場合有料化なんで、まあ、ざっくり店の売り上げになりますまあもちろんね大手の,ス,あのスーパーとかそういうとこはあのそれをまあ儲けにせんと、うんまあ、環境保護活動とかで使ってはるんですてる、はいうん、まあだから仕分け上はもう儲けになりますちなみに今うわちゃん言うてくれた、うんあのまあ、100均ダイソーのレジ袋40号と一番まあ標準ですレジ袋が今、はい、あの27枚入りなんですよ27枚入り100円で100円27枚か 1, 1枚高かなってん4円してんねんああそれでも4円かあするんだあのねちょっと前まで46枚入りやって、うん、それは2円やって、うん、それがやっぱり物価高であ4円だからスーパーで「あのこれ1枚3円いただきます」って言ってもあんまりスーパーはそれはもうかってない
0: あそうです、ねね、実は。
1: 有料化がそういうことなんですね。で、あの日本の場合有料化に対して今現在よ、うん、まあ、うん、文句言う人もいてるし、うん、面倒くせえとか思うことも多々あるじゃん。うんはい、もう、うん、僕なんかカバンにも。
0: アイスクリームつ入れて帰るから早く帰ろう
2: って袋いりませんってアイスクリームをもうカ
0: バンに突<笑>っておっていううちの皆さん最後さんまのあれをポケットに入れてましたから<笑>これは縦だけに入るないうて。<笑>三万をポケットに入れて帰ってましたけどね。安心です、ね。なかなかいさ。自家自家じゃない。一度んかパックに入ってました、ね。袋に一回ビニールかなんか入れて、れてそれ
1: はポケットに入れて。自家に入れた生臭い。はい。なかなかいさやりますね。こ<笑>、はいうね、<笑>あのまあやってましたスウェーデンは。はいはい、で、えー、やっぱりやめよ、これもやめよって言った、うん、の一番大きな理由は、うん、日本との違いは有料化か税金化の話なんですよ。税金となると。えっと、なんていうか選挙のたびにそこが争点になるわけ
0: だ
1: から日本って、まあ、文句を言うてる人もおるけど、うん、これ有料化やめましょうという政党はないでし
0: ょう,、
1: うんうんうんうん、確かにそうですね、うんでうんでうん、スウェーデンの場合高いというのもあるし、うん、これ有料化とこのレジ袋税というのはもうやめようよ、うん、ややという政党もまあまあ多々ある。うん、その理由としてはね、うんあのえっとね、1枚ね、えー、例えば今,今、7クローナやから、うんえー、大体、うんえっと、140億円ぐらいの税収なんですよ。おはいはい、140億円の税収を集めるのに、実は一枚一枚の課税なんで、うんはい、ものすごい徴税コーストがかかってるわ
0: けなるほどなるほどはい
1: 、おそらく140億円の税金集めるのに140億円ぐらいかかってるはずなんで
0: すよ。や<笑><そう><笑>枚枚やもんそう<笑> 1枚1枚やもん<笑>そうです、ねうん、は
1: い、でそれをまあもちろん店から取るんですけど、うん、その超税コストがかかってて税金としてその国にあまり貢献していないそうですよね。税金としてはまるまる入ってくるんだったら考えようもありますけど、そうそうそうそうそうで、あの代替品としては紙の袋になるんですけども、うん、紙の袋の方がよりエネルギーをあ作るときに使ってるっていうこ
0: とになって、うんうん、どうなんと。しかしこれで結局そのどうなんですか世界各国でこういう動きがある中で、うんうん、その。環境問題的にはですよ、うん、そのプラスになってるのはなってるんですかねこいつも思うんですけどね,、あのー、ねなってるんでしょうね
1: ただよく言うのがそのエコバッグあるじゃないですか。うんはい、エコバッグでえの作るときにレジ袋の50倍から150倍の温暖化ガスを出す、ね
0: うんで、やっぱ
1: りまあまあ、はい、丈夫なもんですから。はいはい、えそれもざっくり言うと、えー、レジ袋使って私エコにやってますって言ったところで50回から150回使わんと、うん、10回でどっ
0: かやってもらったら意味ない、うんうんうん、意味ないですよね。だから結局あのトータルでどう考えるかって話なで、ね、そうなんですよね一枚でいくらいもそうでしょうけど。うんうんうんうん、でもうそもそもがあ
1: の日本の場合なんかやったらその。うんあちなみに10月5日がレジ袋ゼロデーらしいです。うん、もうすぐ、まあ、1月5日、ねうん。これ昔スーパーマーケットの団体が作ったんやね、うんね。特にこんなこともっと前、もっと前、うん、2002年ねから、うん、20年ぐらい前作ったらしいんですけど。はいうんうんうん、で、そのいろいろあってね、うん。ハイプラスチック、いろんなプラスチック出てます。うん、松川さん、うん、ゴミでさ分けて出すやん,、うん。普通のゴミよりプラスチックの方が多い俺いつも思うね。うん、
2: 多いですね。うんうん、あの紙ゴミとプラゴミ分けるだけで、うんうん、紙ってこんなちょっと少なのううんうん
1: 、うん、プラの方が多いです、うん。案外これプラかよみたいなあるやん,ん。ほ
2: とんどプラだなって思う時あります、
1: ね。で、全プラスチックゴミに占めるレジ袋の割合っていうのは 2% なんですよ。うん、で、98% はそれ以外の、うんえー、プラスチックゴミなんで、うんうんうん、そのレジ袋を仮ににゼロにしたところで2減るだけなるほど、そうなんや。やそこはだから、意識の問題よね、うん、そうですね。まあ、これをやってねから、まあ、ちょっとちゃんと分けようかとか、意識の問題やと思うんですけどねであの、まあ。で、さっきの話戻しますと、スウェーデンの場合、選挙で、うん、あのもうこんな税金やめようというところと、うん、いやいや、やめたらあかんっていうのがあって、うんうん、それが選挙でたまたまこの間、スウェーデンってね、うんえー、必ず連立政権になるんですよ。この間の選挙で、闇愛い言うてるとこが、うん、まあ、言うたら、そこも含めた連立政権ができた、うんうんうん。あ、なっちゃうな。うん、閣外協力しろと、うんうん。闇あいだとこは、うん、閣外協力することで、うんえー、連立政権ができた、うんうん。で、だからそ
0: の閣外協力ってね、強いのよ。ああ、そうですね。はい。俺の言うことを聞いて。聞いてはいはい。むしろそ、その方が強いですよね。強い中入ってまうより、はい。中入ってまうより。そうでしょ。はい。だから、その、レ
1: ジブクローで廃止って言ってた政党が、閣外協力に回ったんで、うん、それで廃止になったと。とかる
0: あそういうことなんや。うんうん
1: さあ、うんえー、最後に一つ、うん、世界はやっぱり基本的には、えーまあ、レジ袋は、うん、あ使用はきあかんという国が多いんですけど、うんうんうんうん、世界で一番レジ袋を使うことに厳しい国があるんですね。うん、でこれはあのーまあ、2017年にレジ袋禁止して、うんえー、レジ袋を作ったり、販売したり、もしくは使った場合。うん最大四年の禁錮刑。え
2: えー。えー、<笑>えー
1: 。<笑>さて、どこで。どこですか。どこで。これね、意外というと、僕、この国失礼かもしれんけど。はい。へえと思いますよ。ええー。どこだ、ええ。でも、なんか韓国とか厳しくないですか。いや、違う。違う,うん。もっとなんか、まあ、規
2: 模土地とかじゃないですか
1: 、ま。厳しいのはね、ヨーロッパ、アメリカ、中国あったら厳しいんですよ。オーストラリアも。うん、厳しい、はい、はい。ここかよっていうぐらい、えー。どうでした。ケニア。えー、ケニア。えー、えー。まあ、自然。公園とかあったりし、まあ、まあね確かに、はいはあ、そういうことなのかなと思ったりじゃもうケニアの人
0: レジ袋みたわないでうわー、お前バッ
1: キーやでーバッキーや
0: ったらい,いお前<笑>刑務所に呼んやでみたいな<笑>、えー、でもそういう国の人かみたいなレジ袋を使ってるみ国の人が見たな考えられないでしょねすかあそうそう気づけなかんよいや、うん、ちょ
2: っとあの靴袋のレジ袋入れてくじゃないですかケ
1: ニア行くときは気づけなはれや、うん、いややいやだからあれはいいよあの大きなあのエコバッグはええから、ね、
2: 靴入れるのに
1: ね、えー、あああっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあちゅうブラブラせへんから、ねまあね、入れたら分からへんけどね
0: あこれはなんかすごいですねなりかねないんでございますではお知らせ挟んでもう一つは
2: いではお知らせ挟んでも一つはい MBS ラジオがお送りしています
0: 時刻六時五十七分もありました。続いて、こちらでございます。個人タクシーの運転手さん、八十歳まで容認へでございます。国土交通省は15日新たに過疎地などでの個人タクシーの営業を認めまして運転手は80歳を上限にすると明らかにしました現在は人口がおおむね30万人以上の地域で原則75歳まで営業できるんですけれども運転手不足や法人の経営難に対応いたしまして公共交通が不便な地域の移動手段を確保する狙いで10月にも施行される予定です一方ネットではです、ね、高齢者に運転免許返納を促しておきながら、80歳まで容認するのは一貫性がないなどの声も上がっているということなんですが、さあ、このあたりのバランスを含めて、どう考えればいいでしょう
1: かあの一つ、さっきちょっとまあ、あのーまあ、クイズと言ったらおかしいですけど、うんはい、日本まあ47都道府県ございますけれども、個人タクシーが一台も走ってない県が4つあるんですよ。あそうなのうん
0: 、はあ
1: 、でもなんか、なんか一貫性あるんですかあります。今うわちゃんのあのああ呼んでもらったとか入ってます。仮想地、うん、が仮想地には走ってないんです。走ってない。あのー、ちなみに四つ言いますと、うん、茨城、山梨、うんえー、島根、鳥取です。あ、う、あ、ん、これはね、個人タクシーをやっていい条件っていうのがあって、うんうん、そのざっくり三十万人ぐらいの人口の都市を含む営業エリア。ううん、うん、うん、うん、うんうんうんうんうん、今言うた4つには30万人都市がないわけですあ,あそういうことか、うん、あそうかない、うん、30万よ30万、うん、そうかそれは例えば20万がいっぱいあるかもしれんけど、ね、30万となるとな,るないわけ
0: 、うん、まあ30万でかなりのそういう、ね、まあまあまあまあ、うん、
1: ねそうするとこの4つにはない逆に言うと今上ちゃん言うて、うんうん、仮想過疎地には個人タクシーはないわけ、うんうんうん、なんぼね、うん、いや私あの別にお客さんをね、うん、そのっ何も大きい思ってませんねと、うんうん、もうここはお世話になってるし金魚、うん、のおばちゃんに送らなあかんから言うたかともそれはできないということ、うんう
0: ん、それだけいろんな条件あるということなんですがそういった地域には法人しかないので。はいこあの個人で営業してる方がいないなそ,そもそもその法人っていうのはやっぱり儲けなあかんからそ、ねその
1: えー、非常に過疎の地位なんかでそ商売がセせるなかなかしょう例えばね、まあ、僕がその過疎の地に住んでて二種免許持ってたとしましょう、うんえー、個人タクシーの免許、うん、その時にもう私も自分も年やからもうその別に儲け読めませんねと、うんうん、ししこのご近所のお,おっちゃんね,、はい、ね病院とか、うん、あのスーパーとか運んでくれ、ね、言われたら行きたいんで。うんうん個人タクシーしたいんですって言ったところで「うんうん、いやお宅のエリアは30万人も住んでへんでしょと」と言うけどいやそれ関係ないそうそうそうそう僕は僕として気持ちとしてやりたいんですよ、はい、それはルールですから、ね、なってたの
0: 、はいはい、
1: それをまず改めましょうというのは大前提です、うん、まあそうでしょうね、うん、でもう一つがそのじゃあその運転手さんも変な話、うん、そういう過疎地でえー、今一応あの原則は75歳前なんですよ、うん、でそれやったら初めてもう2年でやめなあかんとかなってくるかもしれんからそうそう、ねうん、80までそこも広げましょうっていうことなんですんところがやっぱりそうなると
0: 80って大丈夫いやーこれはあの、ね、それは正直個人差あるとはいえ、うん、心配ですよね。そうでしょう、こありますよね,ね
1: 。もうやっぱし、田舎の道見切って、上はこう切り立っただけみた
0: いなこすれ違ったりする時あるわけんか。だって考えによっては、七十代後半で運転免許を返納した人がいるのに。八、は、十、い、歳のドライバーさんが来て、はい、送ってるっていうケースがある。あるってことでしょエモしうな。そう。そう、私返納しましたで<笑>そうそう、それもちろん個人差ありますから。七十五歳の方が返納したけど
1: 、八十歳のあのドライタクシーの人が送るということがある。わけ<笑>ってことですね。運
2: 転のプロではあると思いますけど、それ以外のね反射神経とかそういうところ、うんそうそうそう
1: 。ちなみにね、今あの免許返納した人ってやっぱ少ないのね。八、う、十、ん、歳でも十パーなんですよね。うん、まあそれはなたくもめんどくさいから、そのまましてるという人も多いです。そ、うん、れでね、あのまあ。みんなが一様に言ってることネットなんかの声が多いのは、うん、じゃだったらさ、うんうん、あのシェアライドしたらってそうそうそうそうまあで最近起きうになってます
2: ,、うんはすね、要は白
1: タクですよね。うん、白タクあのそんな面倒くさいこと言わんと、うん、そ,のそういうエリア、うん、逆にそ,のそういうエリアでは、うん、その30万人もないと、うん、そ,そういうエリアではもうラ,えシェアライドシェア,ライ,シェア、ね、ライドシェアをして、はいはい、その白タコケーにしてある程何かの規制をの網の下で、うん、白タコッケーにした方がええんちゃうのっていう。うん実際そうい
0: った地域もあるん
1: でしょ、ね、地域ごとでしょ、あのー、白クはできるよね。白
0: というかその許可をされていわゆるそのライドシェア的なものがされてるそうそう取り組みのところもありますね。だからその
1: 場合その事故の責任はどこが持つとかさあの難しいのが僕も今自動車の保険入ってますよ。で僕は運転しててただウワちゃん松川さんが乗ってて事故して皆さんが怪我したら僕の保険で,、はい、でもちろんちゃんとできますけど、はいはい、保険会社にしたらそれ栄養しててやったら知ま、ね、知白い。それはそうなります。そうですね。なるや、うん。いいようによりす。ね、だから、そこの整備もせなあかん。うん、そ,うそれは整備しなきゃいけませんよね,ね、うん。うん。で、で、その上で、八十歳という以前に。うん、あの、ライトシェアをなんとかそそそうです、ね、そっ
2: ちの方がいい気がしますねっていう声多いで、実際、うん。い
1: や、そうだと思いますね、うん、現実ね、うん。まあ、今ね、この間あの経路の日が、えっと、うん、昨日、一昨日か、はいはい。ええー。ちなみに日本人
0: の10人に1人が80歳以上になりました。いよいよび
2: っくりしましたね
0: 。が<笑>、ね
2: うん、80歳以上でしょう、ねうで。これ
0: あのこれから本当現実的にあるのは80歳でも本当にお元気な80歳と、えーうんうん、そうでな、ね、い80歳が終わりになるという人間あのなん生命体としての強さがあるじゃないですか。個体差があるじゃないですか。はい、そ
1: れ半身がさ18年に日回しか優勝戦でやったら俺は次82やから<笑><笑><笑>大丈夫です皆<笑>さん見られます。<笑>ね、その頃お援やできてるそれこそハモラさんのような<笑><笑>いただ、ね、あのしゃ喋れるけどその今言ったら運動は<笑>ま,ま,また別やね。機能
0: ねどうしてもね、うん、でも本当になんかそういうものっていうのは現実うう、ね、対応できるようにしておかないと、うんうんうん、いざやった場合は世の中機能しないとなると何かと大変なことありますからね,、うんね,ね,ね,ねまあ、経路の日を境に考えるところでございます。はい上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています突っ込みニュースランキング時事問題から芸
2: 能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを6次ランキングで紹介ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです、はい、プロ野球パリーグのオリックスが2位ロッテとの直接対決を制し優勝へ王手をかけましたはい、先発の東投手が7回1失点の好投で、うん、昨年のデビューから無傷の7連勝とし、うん、球団新記録を樹立、はい、これで優勝マジックを2とし、ね、本日の試合に勝てばリーグ3連覇が決まりまりすいや
0: あのここ数日ずっと京セラドームも満員続いているということですしい、まあ、この球団の後押しありますから、はい、先週の甲子園球場じゃありませんけどあとは雰囲気がもうそのモードになると思うんですよね。うん、ですね今日決めてほししいいな、うん、ぜひお願いします、はい
2: 続いてジャニーズ事務所が19日公式サイトを更新し創業者ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け社名変更を示唆しましたこの日、取締役会を開き会社運営の大きな方向性に関わる検討を行い方針を確認したと報告しまし
0: た今日あの各紙でこの話出てたんですけれどもあまあ避けられない状況に恐らくなってきてるんだろうなう、ね、というところはありますよねあのやっぱりここまでをどう想定していたのかというのはあると思うんですけどやはりこの解体的出直しとということになってくると、うん、一つ名前っていうのは大きなところになってきますからね、それで
2: はニュースランキング、まずは第5位、著名人ら3人を常習的に脅迫した罪などで起訴されたガーシーこと東谷義和被告が東京地裁で開かれた初公判で一生かけて反省し罪を償っていくつもりですと謝罪しました。一方、弁護側は脅迫の常習性はないと主張し起訴内容を一部否認しましま
0: たあの綾野剛さんの供述の話も出ていたということで、うん、この辺りを聞いてくるとかなりリアルなところだったんですけれども、ね、さあ本当にこの裁判、どんなふうに進んでいくんでしょうかね。うん、
2: 続いて第4位公立学校教員の二千二十四年度採用試験の志願者は、全国で合計十二万七千八百五十五人で。前年度から六千六十一人減ったことが、各地の教育委員会の取材で分かりました。はい、教員の長時間労働が問題となる中、減少が続いていて、志願者数がこの五年間で最低となりました。
0: うんうん、まあ、あのやはり長時間のね、勤務になるということ、あるいはその保護者様さんとの向き合い、生徒さんとの向き合い、児童との向き合いある。と思いますまあ、一方であの、埼玉は前年度から100人増えたそうなんですよね、はい、例えば1次試験の免除枠が広がったりということですので、まあ、ただあの、全体的なあの落ち込みの歯止めはかからないという感じなんでしょうかね、はいうん
2: 。続いて第3位、ウクライナのゼレンスキー大統領は国連総会に出席するため、アメリカ・ニューヨークに到着しました。ロシアによる昨年2月の軍事侵攻開始後ゼレンスキー氏が国連総会に対面で出席するのは初めてです。はいゼレンスキー氏は国連総会に出席した後ワシントンに移動し、21日にホワイトハウスでバイデン大統領と会談します
0: もうこのウクライナの侵攻から言ってる間に、もう2年という声が聞こえてくる中ではあるんですけれども、はいまあ、これだけいろんな資源が高くなってきているという状況の中で、各国のスタンスがちょっと変わってきているところがありますよね、それでいうと、さあゼレンスキー大統領が対面でということですから、どんなメッセージ出されるのかというのは注目ですね。はいはい
2: 、続いて第2位は19日午前、JR 東京駅八重洲口近くのビルの建設工事現場でクレーンでつり上げられていた鉄骨が落下し作業員5人が巻き込まれこのうち2人が死亡しました。また40代と20代の合わせて3人が怪我をして病院で手当てを受けていますがいずれも意識はあるということです警視庁が現場の責任者から話を聞くなどして事故の詳しい状況を調べていま
0: すこれだけのビッグプロジェクトですから、はいまあ、徹底した安全管理はなさっているんだろうなと思うんです、はい、でもそんな中でどうしてじゃあこういうことが起きたのかっていうのは今後の,、ね、あの工事を進めていく上でもとても大事なところだと思います、ね
2: はい、続いて1位は金融庁はビッグモーターの保険金不正請求問題をめぐり同社と損害保険ジャパンへの立ち入り検査を始めました。検査官が19日午前本社機能があるビッグモーター多摩多摩店と東京新宿の損保ジャパン本社に入りました。関係者にそれぞれ聞き取り調査を行い、実態解明を進めま
0: す。まあ、今回のことで分かったんですが、改めてその例えばあ中,中古車車の代理店ね。とそれからあ保険の代理店と業者の間でどんな取引があったのか？というのは、我々にとっても非常に大きな問題ですからね。上泉雄一の A ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール UWA-MBS1179.comTwitter ではハッシュタグ A ーナーをつけてつぶやいてください